0: nostalgia po spájaní pomaly vyprcháva, aj keď čoraz viac sa pohybuje okolo 5-percentnej hranice. Posledné prieskumy ukázali, že sa zmenilo aj prvenstvo a ak by voľby bol, boli dnes, vyhral by ich Robert Fico. Viac už s dnešným hosťom, bývalým politikom a predsedom SDK s Pavlom Frešom. Vítajte v relácii do slova.
1: Dobrý deň, prviem.
0: Pán Frešo, tak... Aká je dnešná politika, keď si to porovnáme s tým rokom 2017, keď ste vlastne odišli z politiky 2016-2017?
1: 2016-2017.
0: Ako sa zmenila tá politická situácia na Slovensku za tie roky?
1: Tak zvonka pozorujúš tú situáciu, nemám na to samozrejme toľko času, koľko som mal, keď som bol v parlamente, alebo keď som bol županom, keď som tomu venoval aktívne. Ale zvonka pozorujúš tú situáciu, vyzerá to tak, že postupne dochádzajú vlastne do výrazného vedenia strany, ktoré sú čo menej členov majú a sú viacej vedené ako jednou, jednou figurou. Naviac ako zvonka to takisto vyzerá veľmi často ako istý typ reality show. To znamená, že sa dáva dôraz na veľmi krátke interakcie na osobné spory a a boložiaľ, mám niekedy aj pocit, že to potom ak tie reality show dopadá, že sú rozhádaní, všetci a potom sa chvíľu zjídu a potom sa rozhádajú. Čo ale si myslím, čo také vážnejšie z toho, ako, ako to vnímam, je, že vôbec sa potom nečudne, že mnoho ľudí hovorí, že cíti politikov otrhnutých od seba. Lebo toto naozaj nie je úplne politika. To znamená, že často hovoria, nemám koho voliť, nie som spokojný s tými, ktorých som volil, respektíve nepojdem voliť a mám pocit, že to ide zlým smerom. Mm-hmm. Aj také prieskumy sa videl, kde to malo úplne, že akože astronomické číslo. Práve, 30%
0: nerozhodnutých voličov a podobne.
1: Hej, a to je k tomu.
0: Mm-hmm. A prečo si myslíte, že to tak je? Že dnes sú strany postavené skôr na jednom lídrovi, nemajú štruktúry a skôr idú po tej prvej signálnej.
1: No práve akože práve na pôde u vás, u hospodských novinách sa dá o tom presne povedať. Je to jednoducho preto, lebo Istá rovnováha, ktorá tak ja fakt funguje na trhu, tak tak funguje pravdepodobne aj v politike, vyniesla tieto strany od voličov do parlamentov, do vlády doslova a jednoducho viacej nejakým spôsobom sedia na túto situáciu. Ja o takú teóriu, ktorá Berte ako s veľkým odstupom. Mhm. No tak strana má, ja neviem, iba 150 členov alebo rovno iba 4, hej, aj také sme tu mali a potrebuje sa o niečom rozhodnúť, no tak to je o efektívnejšie rozhodovanie a keď strany, ja neviem, proste, ktoré majú 5-6 tisíc členov, alebo ak malo voľa kedy KDH, neviem, 30 tisíc členov. Mm-hmm. Čiže tam tie rozhodovacie rozhodovacie linky sú oveľa, oveľa rýchlejšie. Tak keď už nič iné, tak napríklad toto prúžne rozhodovanie a prudká reakcia na tie meniacie sa, meniacie sa situáciu, aby sme sa nezostali takže iba na Slovensku máme tu reality show, prosím, pozrite sa, čo sa deje pred voľbami v USA, hej, alebo čo sa v tejto chvíli deje aj vyzerali, síce v inej veci, hej, mm-hmm. ale ak je to proste vyostrené, ak sa to bude pár dní prudko menia tie situácie.
0: Mm-hmm. A asi je to aj tak veľmi orientované na toho jedného lídra, na toho jedného predsedu, čo je v popredí, že v tej strane sú často ako keby obdivovateľia toho človeka.
1: V podstate vám ani nižineho nezostane, lebo pokiaľ naozaj nemáte tú základnú dostatočne širokú, tak vy nemôžete ukázať nejakú nejakú oporu, ktorú by ľudia treba cítili niekde v regiónoch alebo priamo u seba v meste alebo u seba v obci, ktorí sú členovia, že keď napríklad prídete do Rakúska a pozrete sa tam, ako ľudová strana má prakticky v každej obci svoj klub, to znamená, že tam existujú aktívni členovia a vy ich vnímate nielen cez toho lídra alebo cez tých u nich federálnych poslancov, lebo že to sú spolkové uh-huh. krajiny. A akože, ale vnímate ho aj cez tých lokálnych poslancov, aj cez tých lokálnych členov, tak toto nemôžete zažiť so stranami, ktoré majú 100, 200, dokonca ani tisíc ľudí.
0: Uh-huh. Darí sa to teraz hlasu, lebo presne to, čo hovoríte, že štruktúry, tak oni sa snažia budovať tie regionálne štruktúry, majú svojich zástupcov aj v jednotlivých krajoch a v jednotlivých okresoch, tak to je ešte strana, ktorú môžeme prirovnať k takým tým starším štrukturovaným?
1: Tu sa cítim trochu taký, že trochu nechcem ja, ja povedať že podvýživený, no keď som bol županom, tak som naozaj chodieval ako aj viackrát do týždňa, potom z a mal som veľmi prirodzený a blízky kontakt s ľuďmi a vedoby som na toto presne odpovedať. Ako pokiaľ naozaj tie štruktúry budú, tak sa to k tomu blíži, je to ako, tá ambícia je pomerne správna, ale čo napríklad vnímam oveľa silnejšie na strane hlas, práve z toho, čo vidím v médiách alebo čo si môžeme prečítať na sociálnych, sociálnych sieťach tak veľmi, veľmi vidím, že tá snaha obsadiť lavicový priestor, istý štandardizovaný proeurópsky. A poviem to otvorené, keďže toto je debata o tom, kam sa to vyvíja, že veľmi, veľmi si dá záležať na tom, aby spolu s progresívnym slovenskom tvorili teoretické jadro nejakej budúcej vlády. To tam vidno veľmi silno.
0: Mm-hmm, tak to sa cítite napriek tomu, že teda strany sa ešte nevyjadrujú jednak k druhej?
1: No, ja by som to porovnal podľa toho, že ja si neviem prakticky spomenúť na žiaden programový rozpovedl medzi nimi. Uh-huh. To znamená silná Európa, to znamená o, prakticky tá istá sociálno-demokratická frakcia, respektíve nejaká ďalšia blízka zelená. O, sú to ľudia vlastne tej istej krvi niekde na Európskej, v Európskom parlamente. A neviem si predstaviť, že tu by neboli rovnako buď spolu vo vláde, alebo spolu v opozícii. A naviac, keď to zoberiete, že všetky tie obhajoby, tých prerozdeľovaní eurofondov, všetky tie snahy akože brať ako tú modernú hlavicovú politiku, tak ja tam nejaký veľký rozdiel nevnímam.
0: Uh-huh. Teraz sa vytvárajú aj nové strany. Čo napríklad hovoríte na demokratov, kde je predseda premiér aktuálny, ktorý vystúpil zo svojej materskej strany a teda e, zaklada demokratov, ktorí vznikli zo spolu, ktorá sa ešte predtým premenovala na modrú koalíciu. Už by sa pomaly dal z toho napísať aj Román, ako vznikli demokrati, tak čo hovoríte na túto stranu?
1: No, ako ja sa ma z trochu zmetok a predpokladám, že nebol som jediný, kto ma zmetok, lebo dlho to bolo tak, že Oľanu a Igor Matovič hovoril, že sa jedná vlastne o jeho projekt. Hej, že sa jedná o jeho nápad a že on teda poslal Eduarda Hegera pozbierať, jak on povedal, ten malý drobizk, aby hlasy neprepadli. A dlho sa to takýmto spôsobom interpretovalo. V podstate s tým skončil Igor Matovič minulý týždeň, to som si všimol, keď povedal Eduard Heger, že on nepôjde s hlasom. Čiže ako keby čakal na tento signál, tak odtedy sa hovorí, že už to nie je taký jeho projekt, je to samostatný ako keby projekt. Ktorý, alebo samostatná putt, teda premiera samotného. E, trochu musím povedať, musím sa naozaj na tom pozastaviť, lebo zobral tam aj veľmi kvalitných ministrov, ktorí v podstate majú veľmi dobré meno, že im práve ten príbeh okolo Modrej koalície, čo je pôvodný názov vlastne projektu Mikláša Czorindu, e, ako to povedať, tak utlibované zobrali bez dovolenia hej? a že si vlastne ten názov nechalo to spolu a vlastne po, potom z toho vznikali nejakí demokratia. A neviem, či ešte sú zaregistrovaní už ako demokratia, alebo ešte stále ako modrá koalícia. To je o taká trochu pacho, že sa čudujem aj tým ministrom, že nepovedali tomu pánovi Kolarovi, že jednoducho toto nie je spôsob správania, ktorý by sme radi videli v spoločnej strane. Mhm. To sa veľmi čudujem, že keď už idete v niekde operovať medzi nejakého vzdialaného pravicového alebo stredopravého voliča, že si akoby takéto akože, pri vlastne niečo, čo vám nepatrí ani neokomentuje, keď sa to vlastne, nestalo.
0: Taký paradox, že o tú stranu sa ako keby pobili, alebo nevieme, čo sa dialo v zákulisí premiér a ex expremiér. Mikula Zurinda tam ešte zohral nejakú úlohu, nakoniec sa to nepodarilo. Ten aktuálne teda zbiera podpisy za svoju novú stranu Modrej Európske Slovensko. Tých by mali mať polovicu z toho počtu, ktorá je teda reálna na zaregistrovanie strany. Myslím, že minulý týždeň hovorili o 5 tisíc. Vy si pamätáte Mikuláša Zurindu ešte z no, teda aktívnej politiky. Ako vnímate túto jeho novú iniciatívu?
1: Tak on má dlhodobo snahu, aj potom, čo odišiel z sdk nejakým spôsobom o, z tej európskej úrovne proste presadzovať istý typ ako proeurópskej politiky. Jednak cez ten Tink, Martin Sol ten, ktorý tam mal, a jeden, alebo to, ktorý viedol, hej, aby to bylo, že to jeho vlastné, a ktorý viedol a myslím, že aj vedie. A samozrejme, samozrejme, že aj spolupráca s tými ostatnými stranami, však určite, určite aj KDH, vlastne konec koncov, aj samotné oľa sa stalo, členom Európskej ľudovej strany. A vlastne ten think tank je tomuto veľmi blízky. A on sám akože z času do času dával rôzne témy, k niektoré boli až také trochu, by som povedal, že prekvapivé. Hej, že jedna bola, že by sa mala pomaly federalizovať Európa. Hej, ďalšia bola, že by sa mala osamostatniť v obrannej, obrannej politike a spoliehať viac na Francúzsku. Ja som to čítal v jednom konkrétnom denníku, on to občas takéto svoje idei sa s nimi delil a ktoré sa teda týkali aj Slovenska. Mm. Či z toho to je to kozistentné, čo, čo robí. Ale to, že Roga pochystal tú stranu vlastne s tým spolu, alebo tým, s tým Pánom Kolárom a ďalšími, a potom sa z ničoho nič rozišli, to je podľa mňa pre voliča veľmi, veľmi, by som povedal, demotivujúci signál. A preto som sa snažil v tom predročnom vstupe to nejak povedať, že to sa fakt nemalo stať. Hej? A nie je to celkom tak, že nevieme, čo sa stalo. Nie je to celkom tak, že nevieme, čo sa stalo, lebo keď raz podpísali nejakú memorandu memorandum a v tomto ja Mikulášu verím, že to podpísal, tak to tá druhá strana mala dodržať.
0: Mm-hmm. S Mikulášom Dvorindom sa ale opäť otvorili témy ako gorila alebo napríklad kupovanie poslancov a mladá generácia sa vlastne z aktívnej politiky nepamätá. Tak aký je to základ pre stranu, ktorá ide do volieb a ešte len zbiera podpisy a voľby máme 30. septembra.
1: No, vo všeobecnosti musíte uznať takú vec, že pokiaľ by sa ktokoľvek rozdôhli do politiky, dokonca aj ktorý v politike nebol alebo bol niekde inde verejne známy, tak musí byť pripravený, že bude vysvetľovať vlastne celú tú svoju históriu. A keď sme na začiatku hovorili o možnej reality show, hej, to je taká bulvárnejší spôsob vnímania politiky, no tak samozrejme, že tie najšťavnatejšie časti idú ako keby najrychlejšie von. A v tomto prípade to bolo aj príbeh okolo Gorily, je to jeho, jeho v tejto chvíli úloha to dovysvetľovať, vysvetlovať, tú svoju rolu počas Gorily. A, a ja si myslím, že sa o to aj snaží, ale o tom, jak bude úspešný, úspešný si myslím, že rozhodnú voliči. Záto si myslím, že ale oveľa taká úloha, ktorá by sa mohla týkať väčšieho počtu voličov je tá, že vlastne došlo znova k tomu, čo sa tu už ja možno aj dve dekády, aj tri dekády o tom hovorí, že vlastne spájane dielením, hej, však to je taká, taká fráza, že v podstate, že namiesto spojenia pravice, alebo teda nejakých stredopravých proeurópskych strán, tak sa vlastne rozdelili. tu treba povedať ešte jednu dosť dôležitú podľa mňa myšlienku, že keď som si pozeral vlastne tých demokratov, že dáme teraz nabok tie, tie uh, kvázi ako interpersonálne veci, lebo ich teda ani my z toho nemáme, nemáme reality show, ale zoberieme to do hodnotového politikov, tak si myslím, že v skutočnosti aj tie demokrati, aj ten projekt Mikuláša Zorindú si veľmi dáva záležať, aby boli takisto kompatibilní aj s progresným slovenskom, ako venskonco s hlasom hodnotového. Tam takisto nenájdete veľký rozdiel, vidíte tam obrovskú vôľu po, po európskych proste, prerozdeľovacích mechanizmoch, proste, na ktoré sa spolehujú, za ktorých dokonca oni ich ako berú ako vec, ktorá tu môže výrazne, výrazným spôsobom pomôcť. Vidíte, čo,
0: dávajú si tie strany signály? Keď bude treba, tak sa svojmu vieme svojmu
1: voličovi. Začneme z tej strany voľby, čiže dávajú mm. svojmu voličovi. Napríklad jenom za signál, ktorý som naša práve u Mikuláša Zorinu, do jeho strana, ským sa Nie je to úplne najjednoduchšie čítanie, tam vidno ten rukopisto, že v tom Bruseli pôsobí, ale v tom desiatom bode si prečítate napríklad istú vôľu, proste, o, Robiť po slovensky, upustiť do toho povinného konsenzuálneho hlasovania na Rade premiérov, respektíve hlav štátov. Čo mimochodom, teda keď už sme pri tom, že kto všetko o tomto hovoril, tak ja som si všimol práve pána Klúsa, ktorý mal teraz taký nešťastnejší týždeň, ale v jednom z jeho historických vyjadrení práve toto popísal, že oni by v tomto vedeli byť flexibilní a sám nevie, ako veľmi by to bolo. A toto už vnímam ako skôr je takú, že toto by mohlo spájať, ale vnímam to zároveň aj ako veľký signál, pre lebo mnoho ľudí si myslí, že Slovensko by sa nemalo zdávať svojich právomoci, hej, v prospech Bruselu, alebo minimálne by mala byť o tom veľmi vážna debata, že aký to vôbec má zmysel, či Brusel náhodou nemá svoje vlastné starosti, do za čo tým vyriešime. A myslím si, že toto môžu už spôsobiť aj to, že tieto strany istým spôsobom možno budú mobilizovať aj strany, ktoré majú iný názor ako toto, nazvime centrum, ktoré
0: sa takto rodi. Mm-hmm, chápem, čo chcete povedať, ale napriek tomu demokrati predsa hovoria, že s hlasom nechcú. To bolo hneď na tej úvodnej tlačovej konferencii. Tak na čo dávali signál, že my sme vlastne programovo kompatibilní, ale vylúčujeme hlas, no bez ktorého sa de facto ale vláda nebude tá dať otázka,
1: Tá je veľmi správna, lebo vlastne keď zoberete ten diskurs, tak vlastne sa odohráva stále medzi politikmi. Ale treba myslieť na to, že politici primárne komunikujú so svojimi voličmi. To znamená, že vlastne svojim voličom hovoríte, aké hodnoty budete zastupovať. A vy si sa môžete povedať, že teda nebudete ako s tým alebo oním. Vo finále možno bude na výber medzi nejakou veľmi radikálnou a nazvime to proste viacokrajovou koalíciu, ktorá sa bude môcť stvoriť, alebo tam potom nakles bude táto skupina stran, ktoré tu od začiatku, ako hovoríme. Áno, chápem,
0: ale na to už tiež odpovedali, keď hovorili, že ani v takom prípade radšej by išli teda do opozície, nech si vyskúšajú menštinovú vládu. To boli premiérové slova.
1: No, dobre, to boli jeho slova. Ja som si všimol slovo a myslím, že pán minister zahraničných veci Káčer ten mal no, absolútne ústretové, hej. A myslím si, že práve tam prevažuje ten proeurópsky, ako keby, alebo taký ten silno centralizačne proeurópsky trend ako u prakticky všetkých tých strán, o ktorých hovoríme. A, a neviem, ako skončí to samotné samotné rozhodovanie a rozhodne teda ja si netrúfam, ako... netrúfam, bo to z toho robí ten Ale rešpektujem to, že áno, teraz povedali, že teraz, že nie.
0: Uvidíme, ako to bude do budúcna. Keď hovoríte, že spájanie delením, tak tento víkend sme zase zažili, že KDH nevezme na svoju kandidátku a do svojej strany stranu Anny Záborskej, Kresťanská únia. A oni teda tvrdia, že sa nedohodli aj preto, že Anna Záborská mala nejaké personálne požiadavky a chcela niekoľko miest na kandidátke, čo my oni nechceli vyhovieť. Ale ako sa vlastne pozeráte o takýto boj o kresťanského voliča, pretože aj Olano už dáva do popredia, že sú teda kresťanská, konzervatívna, na strana. Či to dáva zmysel, že toľky sa vlastne pohybujú v tomto priestore a nedohodnú sa dokopy?
1: Tam, ako je, tam si myslím, že tá vec sa skore dotýka toho, javo, ktorý vlastne charakterizuje viacej tie ostatné strany. A to to, že práve pri týchto hlasovaniach, ktoré vy spomínate, dochádza k tomu, že sa stiera istým spôsobom hranica medzi tými stranymi, ktoré sme nazývali predtým viac extrémne a tými stranami, ktoré by sme nazvali tie mainstreamové. Čiže ja si myslím, že práve takáto nespolupráca môže znova ako keby naštartovať vôľu ísť do takýchto kultúrnych vojen a do takýchto konfliktov ešte v tom krátkom období parlamentu a vyhrotiť istým spôsobom tú situáciu ešte na Slovensku.
0: Čiže kultúrne otázky teraz budú hrať pri pretože všetci budú chcieť ukázať, aké sú kresťanské a konzervátorské Všetci
1: nie, ale z tých vymenovaných, o ktorých hovoríte, určite budú konfrontovaní s týmito otázkami a naopak môžu od tých ostatných hovoriť, že oni nie sú dostatočne zastupujúci kresťanskú, ako keby líniu.
0: Uh-huh. Ako sa pozeráte na to, že uh, pán Majerský neustále opakuje KDH a pôjde do volieb mm. samostatne? Uh, Akokoľvek novinár položí tú otázku, tak on vlastne odpovie takto. Uh, či to má vôbec zmysel? on to teda opak- je neustále. Či to bude mať nejaký mobilizačný charakter, keď sa tu vlastne 4 roky alebo aj viac rozprávame o tom, že KDH sa s niekým musí spojiť, aby sa dostalo do parlamentu?
1: Ona Je to tak, že v skutečnosti mňa veľmi prekvapuje, že práve pri tej Áne Záborskej hovorí, že sa rozišli nie na programových a hodnotových veciach, ale na počte kresiel. Ja. A to by možno že mohlo napovedať, prečo to pán Majerský opakuje, že to je to skôr signál niekde smerom dovnútra KDH, Ohľadne toho, že sa nemusíte povedať obávať o to, že kto bude teď na kandidátke. Jako obyčajnému voličovi to, že či ide kada samostatne alebo si pribere nejakých iných programov blízky alebo hodnotovo o blízkych ľudí, nedáva proste žiadne, žiadne posolstvo. Skôr si myslím, že keď by sa zjednotil, tak určite by to bolo vnímané pozitívnejšie. Na druhej strane si myslím, že úplne popravde otvorene, že pokiaľ by tu vznikol nejaký veľmi, veľmi silný takýto čiže ten výraž je fundamentalistický blok, tak potom by práve tá pozícia tej centristickej skupiny bola možno že až taká, že sa do tej vlády spolu nedostanú. Uh-huh. To znamená, to treba... že aj v kombinácii s tým, že sa zotrali. Te... to sa prešli takou ľahkosťou, že vlastne bola, bolo zvykne, že vlastne zanúkosť s tými extrémistami, s tým kotl, ste nehlasovali, dnes sa to stalo vlastne normou, postupne sa tá hranica zotrela. Neviem, či sa pamätáte na ten výraz hráza proti extrémizmu. No nie však, fungovala na tom jedna vláda a odvádzalo to svoju legitimitu. Dnes sme v situácii, že sa to postupne zotrelo. Povedal som to, že pri takýchto témach sa to môže, bol zase pri iných. A v podstate vám to dáva dohory potom aj ľudí, o ktorých, o ktorých by ste povedali si, že vlastne žiadne vláda nebudú. A potom vás vlastne sa tak trochu príjme. Ja som si trochu potom zapátral, že napríklad taká strana, že republika, že akým spôsobom získava svojho voliča. A na rozdiel od toho, čo som si čítal prevažne v médiách, som si uvedomil, že oni napríklad vychytávali chyby, ktoré tie centristické strany istým spôsobom opomínajú. To znamená úplne, že je že Ja neviem, bol nejaký zákon, ktorý mal potierať údenie, alebo obmedzovať údenie, akože domáce údenie. Potom tam boli veci, ktoré súviseli s tým, že pokia si robíte doma nejaké pivo, že či sa to má monitorovať, až proste po to, že či majú byť spalovacie motory. Áno, nie. Tie stredné stredové strany vlastne sa k tomu tak vyjadrovali tak veľmi neurčito, alebo aby sa teda jeden druhému proste nejakým spôsobom priblížili, alebo mali tú spoločnú európsku hodnotu. Republika proste zaujala a komunika svojho vôd veľmi jasné stanoviska, ktoré hovorilo, že je jedna hlúposť, druhá hlúposť, tretia hlúposť. A je veľmi najvné si myslieť, že to nezabere. To znamená, že tie percentá nepochádzajú z toho, jak sa treba, možno niektorí ľudia... To nie veľa z nejakej proste, prílišnej radikalizácie spoločnosti, ale častokrát z toho, že tie št- strany, ktoré tie štandardné, neobsluhujú toho voliča vo veciach, ktorých by ho obsluhovať mali. To znamená, že úplne jednoduchý príklad. No, veď ja som sem došiel s autom, ktorý alebo s taxiklom, ktorý mal spalovací motor. A len tak ich z ničoho nič proste prestať vyrábať, hej? alebo radikálne zdražiť tento typ dopravy bez náhrady mi prípada veľmi, veľmi, veľmi riskantné a čudujem sa, že tie ostatné strany tak veľmi vážne k tomu prístupu a najveľa, najveľa povedia, že dobre, tak urobíme zhruba mm-hmm. to, čo Nemecko. Ja ale to... nie viacej, ale nie viacej. Všimnite si, že nikoho nenapadne a že viete, čo je to hlúposme automobilka, automobil, ak rád na ktorom automobilky, nechajme to tak, odložme to ďalších 10 rokov, nič sa nestane. Proste my, my sami máme bilancu čistú tým, že nám na tom elektrárne, či Slovensko si to môže dovoliť.
0: Uh-huh. Ja som túto otázku chcela podložiť neskôr, ale vy ste nadšetli tie témy, tak ju teraz. Čo vlastne budú tie témy kampane? Či to budú práve takéto témy chlebové, sa tomu zvykne tak hovoriť, alebo tam bude napríklad aj o tom, že kam bude patriť Slovensko, kam sa má integrovať, z má vystúpiť a podobne?
1: No, to, že sa volajú tie témy chlebové, je podľa mňa trochu trochu, ako te, ja rešpektujem, že to je termín, z sa často používa, ale je to podľa mňa trochu...
0: Dehonestujúce? Nie, de
1: honest, no a že podceňujúce, podceňujúce ano. je to vec. Lebo pre mnoho voličov je toto práve rozhodujúce. Ano, to, znamená, to, znamená, to, znamená, to znamená, že my nemusíme pátrať po nejakých obrovských akože poľnách dezinformantov alebo niečo. Poľných. Mnoho ľudí jednoducho kvôli jednoduchým veciam, ktorí si ich priamo týka, ako sú nejaké povolanky, ako sú nejaké dane, ako sú konkrétne dane, ako sa majú a tak v tom bezprostrednom živote, ich považujú za fundamentálne a sú kvôli ním ochotní meniť, ako meniť svoje preferencie. To znamená, že... Uh, vlastne opustenie voliča v tejto časti si myslím, že by mohlo sa ukázať práve pre tie strany Európske, ktoré to má majú obrovský sklon veľmi, veľmi vážnou vážno prekažkou pretože nakles ste vlády, nakles kvôli tomu nemusia byť.
0: Mm-hmm, že a... oni si môžu ťahať skôr témy ako sa viac integrovať do štruktúr NATO Európske no, Unie, niečo, a Európskej únie niečo a Slováci budú chcieť. vedieť čo s potravinami a ich tým. Triviálna
1: téma, ktorá sa čuduje hlavne strán, ktorá sa definuje ako práve, je, že však to je obrovská premiéra regulácie akože v tých sociálnych médiách, ktoré sa sem valí a v podstate z toho robí prakticky nefunkčný ako keby nejaký model a táto miera regulácie nie je nejakým spôsobom zo strany normálnych demokratických liberálnych politikov, o sa radím, ako človek, ktorý uznáva akože osobné slobody a uznáva akože som pravicový liberál v tomto a bol respektíve občanský demokrat, aby sa to úplne presne zadefinoval. A jednoducho, že tu mi chýba, aby sa istým spôsobom bolo to konfrontované z tejto strany. To znamená, že sa tvári, že tie regulácie musia byť, že to vlastne všetci chcú, že bez nich si nevieme poradiť a že mm-hmm. tu je strašná miera dezinformácií, ani poriadne nevieme, čo to znamená ešte, ale v zásade musíme to rýchlo, rýchlo cenzurovať. A keďže to neoslovujú tieto strany, no tak si myslím, že to za chvíľu budú oslovať, ak to rovno nerobia tie ostatné strany. A budú svojim voličom hovoriť, pozor, oni ti prístup k takýmto informáciám. Pozorovne ťa oberú o ďalšie tvoje privilegium a kľudne môže byť, že na tom budú raz ďalšie percenta a že v tom bude vlastne schovaná taká možná budúca prehra týchto proeurópskych strán. A teraz k tomu, že či odňaňka sa bude vystupovať, hej. Ja osobne som v tomto opatrný optimista. Opatrný optimista, lebo si myslím, že sa nebude vystúpať ani z NATO, ani z Európskej únie. Tie dôvody sú také, že napriek tomu, že smer kvôli iným dôvodom, nie boli len ideologickým, ale kvôli vlastným problémom so svojou históriou, respektíve s niektorými kauzami, ktoré vyšetruje policia, za, na, ako vyslovene generuje veľmi radikálne stanoviska, však vyšetri obaja vidíme, že robí. Ale znova, to nie je vec, ktorá by bola vo svete nejaký spôsob nevydaná. Donald Trump presne z tých istých dôvodov robí úplne to isté. Benjamin Netanyahu toho, že Matador, ktorý vlastne bol vlastným korupčným kauzám, radikalizuje tu a tam, aby sa teda toho zbavil ale to ešte neznamená že by celý smer teraz smerť ruku za vystúpenie z NATO alebo z vystúpenie z Európskej únie. Ja nechcem hovoriť v politike, ja viem skutočne z toho najmä ne, hej, ako je to pomery ale Ale, či ale, či ale... to
0: a predpartyžne v tomto štúdiu povedal, že oni sú jasní v prípade Európskej únie a na to a že to im skôr novinári vkladajú do úz, že oni by chceli z týchto štruktúr vystúpiť.
1: No ja si neviem predstaviť ako by potom tu na fungovali vo vláde, keby sme mali zrazu nejaké celné bariéry ako s vlastnými susedmi, to podľa mňa hlúposť. To boli skore nápady akože okolo Kotlebo a ten teda zdá sa, že tam na to zoznáme bude možno chýbať. A možno, že nielen oni, možno aj niekto ďalší z týchto radikálnejších strán si takéto, takéto nápady vo finále, vo finále dobre rozmyslí.
0: oni sa už umierňujú v tom jazyku, lebo zistili, že toto im teda nevyhovuje pri prilákavaní nových voličov. Ale posuňme sa k tej prehre strán, ktorú ste povedali, kto sa môže dostať a nemôže dostať do parlamentu. Lebo teda predčasné voľby máme 30. septembra. Riaditeľia viacerých prieskumných agentúr upozorňujú, že opäť môže prepadnúť historicky najviac hlasov. To sa stalo aj pri posledných parlamentných voľbách a opäť sa to môže zopakovať. Vidíme to pri tých prieskumoch, koľko strán vlastne laviruje okolo tých 5%. Buď pod tou hranicou, alebo nad tou hranicou. A ak si pamätáte v minulosti to spájanie, to sa vytvorilo ako protiváha voči Vladimirovi Mečiarovi. Teraz potrebujeme takúto protiváhu tiež. Potrebujeme spájanie, pretože vyvažujeme niečo iné v tej politike.
1: To je dobrá otázka a popravde povedané, ja si ani vlastne neuvedomím, že vlastne 5% hranica, keď sa to o tom bavíme, že vlastne je asi najsilnejšia rozbo toho celého modelu, ktorý tu tak pomyselne rozoberáme. Ale je to pravda, je to pravda. A teraz, že či potrebujeme takúto protiváhu? No. Ehm, možno tie stredopráve strany, samozrejme, že keby s nejakým spôsobom spolupracovali, tak, tu, tak by tá spolupráca bola výhodnejšia pre ich idey, viacej by sa presadili. Hoci opakujem, že mnohé z nich sú ťažko-ťažko rozhoznatéle od nejakého stredu alebo od, dokonca možno aj od niektorých hlavicových strán. Proste tam je veľmi veľký prienik, ako, a Napríklad tam nepočujete práve to, že by tam niekoľ kritizoval nejakú reguláciu, hej, nepočujete tam nejaké volanie už pomaly po nejakých znížených daniach alebo niečo podobného. Uh-huh. A teraz, prečo si myslím, že tá protiváha vlastne ako keby, že taký ten strašiek nejaký, ktorý tu má nabudiť možno nevznikne? Lebo som zaznamenal tú vec, keď som sa na to, že vlastne aj hlas ako koniec konca Slovensko priamo alebo nepriamo hovorí, že viete čo, keď máte problém s percentami, že nechcete, aby vám ten hlas prepadol. A zároveň vidíte taký cirkus, jak tam predvádzal pán Kolár a ďalší, proste pri tých spájaniach, delením tak to dajte nám a proste my ten problém nemáme. Ten, tie, tá komunikácia bola najprv taká jemná, uh-huh. ja by som sa namávalo veci, ako keby pre tú budúcnosť stavil, ale toto pomalej, hej, že toto bude narastať. Jednoducho budú adresovať tomu voličovi, keď sa bojí, že tvoj hlas prepadne a oni sa nevedia dohodnúť. hej. Už malo 41, nie, práve si znova povedali, že to nejde, hej. hen ten má výhrady voči tomu, tamten voči hen tomu, tí dva hovorí niečo úplne iné. Tak nech sa páči, keď si chceš progresívne Slovensko, keď proste niekoľko, ktorý je rešpektovaný a zjavne si dal na tom záležať Peter Pellegrini, aby bol akože, v tom Berlíne videný, že ako, kde vlastne patrí, hej, tak môže aj tam dať hlas. Alebo, hej, môže ešte aj konc koncov, prečo nie, Richard Sully, ktorý asi sa bude s tým nejakým spôsobom pridať. Tak bude, vieš, poviete, vieš, dajte to nám, ktorý tieto problémy nemáme.
0: Ale napriek tomu, aby sme ešte sa vrátili k späte mojej otázke, že či je tu vlastne potrebná tak protiváha, aby ste rozumeli, na čo sa pýtam, vy ste sa zadefinovali nejak politicky. Hráme sa ešte na Slovensku, ale možno aj v zahraničí na to, že kto je pravica lavica, kto je stred. Lebo my sa tu o tom celý čas rozprávame, ale tie strany sa ako keby v tomto už tak triešte a skôr sa tu hráme na to, kto je konzervatívec, kto je liberál, tak aké je vlastne to politické spektrum, no, a ako sa to má vyršiť.
1: teda môžeme sa aj tohoto dotknúť. No, to je pomerne, pomerne zrozumiteľné. Pokiaľ ste za individuálne práva hej, akože, a máte hodne liberálny názor na svet v smysle, že samozrejme rešpektujete to ostatné. V tomto som povedal, že som liberálny človek, respektíve občanský demokrata. Takto smeruje k pravici. Zároveň, pokiaľ ste proti veľkému prerozdelovaniu, a to som hovoril, že hlavná, hlavná masa tých strán, ktoré chcú ísť byť vo vláde tie sú za prerozdelovanie, tak ste ako pravicový človek. Pokiaľ ste za nízke dáňa a práve slobody tým ako menším živnostníkom, malým firmám, tak ste pravicový človek. Ale pokiaľ ste za to, aby bol silný štát, aby bolo veľké prerozdelovanie, pokiaľ vám nevadí regulácia, hej, nechcem povedať rovno, že obdivujete nejakú činu, lebo nechcem úplne tú lavicu nejak akože tehonestovať, tak ste proste jednoducho lavíčia. To delenie stále platí. To, že tie strany sa tak nevyhraňujú, je naozaj ich taktika, ktorú sa snažia a za a osloviť voličov, a za B, som to demonstroval na tej časti, o tej európskej úrovni, nejak neprísť o partnerov. Neviem, či to je každému na Slovensku zrejme, ale v Bruseli, že som bol vo výbore regiónu 8 rokov, to je vlastne ako keby taká bočná komora nejaká európskeho parlamentu pre ľudí, zástupcov priamo z regiónov. Existuje vlastne trvalá koalícia prakticky, akože ľudovcov, socialistov, a možno ešte občas nejakých zelených a ďalších ktorá v podstate je stredová koalícia, kde si vychádzajú závne ústrety. Uh-huh. Keď to robíte dve dekády v kuse, no tak nakoniec tá politika sa nejakým spôsobom k sebe približí. Nie je v tom veľký rozdiel. To je to, čo sa deje na Slovensku. Ale na druhej strane, ja si myslím, že to riziko je vtedy, keď voliči to vyžadujú. To znamená, keď voliči budú mať naozaj pocit, ja neviem, pokovide kopec ľudí mal pocit, že prišlo o svoje slobody. Je toto napríklad nie je vec, ktorú by sa úplne s nimi vzdielal. naopak si myslím, že to ochránilo proste, rôzne zachránili kopec životo. Ale veľa ľudí má pocit, že prišlo svoje, alebo prichádzalo o svoje slobody, uh-huh. a je to pre nich veľmi silné. Tak nakoniec z toho stredového spolku vystúpia a dajú to strane, ktorá povie, ja to opravím. A to, že to neošetruje nikto v tom pomyslenom strede, ani takých stredopravených stredovlavy tak to potom môže naozaj tých voličov sklamať a na ten okraj vytlačiť.
0: Uh-huh. Poďme ešte k Robertovi Ficovi, lebo teraz podľa prieskumu vidíme, že strana smer vedie a keby boli voľby dnes, tak by to pravdepodobne teda vyhral smer, tak to vidíme aj z, z fokusu, aj z medianu. ale smer mal 8% ešte pred pár rokmi, alebo teda pred pár mesiacmi, čím to je, že teraz má vlastne dvojnásobok tých voličov, ktoré, podľa ktorých teda z, mal teda podľa tých ja prieskomov. Ja som pochopil,
1: že čím mu to stúplo na dvojnásobok. Hej.
0: Áno, áno, presne, že mu to stúplo na dvojnásobok, ďakujem, aspoň som sa už vykoktala, takže čím to je, že vedel prilákať tých voličov späť.
1: Nejakým spôsobom oslovil voliča. To znamená, že on to svojho voliča ošetruje, pestuje a reaguje na to, čo jeho volič ako o, istým spôsobom chce počuť. Tam si myslí, že pada aj to, že ho neznervózne zbytočne tým, že by sa vystupovalo a do, z Európskej únie a cestu uh-huh. do Rakúska by bolo treba ukazovať pasivy. Čiže
0: aktívny politik, ktorý chytil tému?
1: No, nielen tému a má výborný kontakt s voličom. Toto som sa naučil ešte z kampane, ešte do župy, kedy... Uh, Vtedy to ešte nebolo také moderné, teraz sa robí sa už každý, keď niekde chce kandidovať, že naozaj obchádza, a reálne tých ľudí sa o nich zaujíma a Konec sa ich má rád. A ja som naozaj sa vtedy dozvedel aj v tom teréne, lebo veľmi sme si to odrobili aj vtedy s kolegami ešte v roku 2009, aj potom v tých uh, opakovaných vlodach, 2013. A jednoducho som sa dozvedel o to, že áno, existuje ešte jeden politik, ktorý toto takto robí po celom Slovensku, volal sa Robert Fico. Nie? A jednoducho to bolo tak. Ja poviem ešte jedno, že existuje alebo existoval vtedy ešte takisto jeden politik, ktorú som sa to naučil, a som Mikoláš Zulinda tiež to robil, hej, ale proste ako keby ešte dekádu skorej.
0: A mal pritom. Uh, ale ale pre- to pomerne presná, teda čo,
1: čo tým chcem povedať? Že tam ten kontakt s tým voličom je veľmi dobrý a zdá sa, že sa mu podarilo znova obnoviť. Hej. Napriek tým škandálom, ktorým mu čelil, a keď už to vyzerá, že to je stratené, sa mu ho podarilo znova obnoviť a že nehľadal by som tam nejaký zázračný recept. Jednoducho, uh, určite hnedie si tým, že by sme napríklad vystúpili z NATO a stali sa obeteľov nejaké agresie. Všimnite si, že to nerobí, hej. Napríklad, keď som pozeral tú presnú pozíciu, ona je skoro rovnako jak uh, Rakúsko, ktoré je síce neutrálne, ale takisto tam neposáľa na Ukrajinu žiadne ani nábohy, aj si to hovoria svojim vlastným ľuďom. Čiže snaží sa strafiť do toho, aby proste zostali sme v tých štruktúrach a proste on udržal kontakt so svojím vlastný, so vlastným voličom.
0: Zmenil sa Robert Fico?
1: To ja netuším, lebo pravdepodobne, ako jemu som veľa fakt aj pri príprave najmenej toho času. Okrem teda toho, že som si všimol, že fakt si aj s tým normálnym Trumpom, aj s tým Beneminom by rozumeli, spochybnili tie orgány, ktoré ich vyšetrujú. Proste úplne, veľmi, veľmi by som povedal, že sa stoje taký nejaký kvázi ako, kvázi ako podobný, podobný, možno zďaleka podobný prípad. A myslím si zároveň ešte, to je ešte taká jedna myšlienka, ale to je zase také, že s otáznikom, že práve aj teraz, čo boli tie korupčné škandály v Bruseli, to znamená, že tam niekoho zobrali z kufrovom peňazí, hej, že sa to týkalo priamo tej socialistické frakcie, že tam, ano. a že dokonca nejakých výsok, neviem, podpredsedov okolo. Uh, istým spôsobom ho, teraz nechcem povedať, že ho legitimizujú nej dobrý výraz a že vťahujú späť do hry a dobre, tak každý má nejaké promieny, tak sa to nejako vyšetri. He? Čiže aj to je spolu, akože, zmena tej klímy, ktorá nebude sa dať tak radikálne postaviť, že my sme tí čistí a tu sú tí akože, úplne opační, lebo aj na tejto strane máte jednak čo vysvedlo, ste pripomili tú gorilu. A jednak ako keď to vidíte, že teda aj v tej Európskej unii to nie je tak, ako prosili si všetci myslieť, že nikto neurobiť žiadnu chybu, no tak potom sa vo začnú pýtať, že prečo by sme mali za týmto človekom alebo tomuto človeku nedávať hlas. Čiže verím, že, verím, že on si toto všimlo, že toho bude oslovať. O to väčšia výzva pre tých ostatných, aby, aby proste obháľali svoje pozície. A to keď už sme hovorili o tom, že kdo, či pravicov, hlavica, tak zase poviem pre tých pravicových politikov, aby neopúšťali svojich voličov a začali aj v tých témach, ktorí proste odtiaľujú s prepačením voličov, až neviem, do SNS alebo do republiky, aby si ich začali pýtať náspäť.
0: Znervozňuje vás, ako môžu dopadnúť tieto najbližšie parlamentné voľby?
1: Ehm... Ja som v tomto optimista, ako vtedy, že taký bol opatrný optimista, že uh, rešpektne, ľudia, keď sa rozhodnú, tak to jednoducho tak je. Skôr si myslím, že stredoprava scéna uh, by mala ten výkon nejakým spôsobom zvýšiť. Práve, ja tam iná problém práve v tom, čo u to FICA de facto zafungoval, ten kontext voliča, že našiel tú cestu k nemu. To neznamená, že len priamo k s ním hovoríte, ale že komunikujete mu veci, o ktorých chce vedieť vaše riešenie. Uh-huh. To isté si by prospevalo v akože tej stredoprave scéne a nejakže by som bol nervózny, že by to dopadlo tak, že Slovenskom naozaj, ako keby, že ja neviem, že sa pohne cestou akože k Bieloruskom alebo k Maďarsku. hej. To si skôr myslím, že niektorý z tých politikov preháňal. A poviem to úplne, úplne tak jednoducho, že historicky, hej, keď boli na to najlepšie podmiňky toho práve za večer, hej ľudia vstali a zvolili okamžite, že Európa, okamžite neskôr, že od pár rokov až do NATO, nemali se sebemenší problém. A neverím, že to teraz z nich vyprchalo. Tak kto by sa riskovať, že tu budete mať nejaký vojnový konflikt a nebudete krytí silnými armádami svojich spojencov? Kto, kto za to zdvihne roku? Kto verí, že Slovenská armáda tu ob- akože obráni celé? Hej? A to podobné je to s tým hospodárstvom, že kto verí, že si tu dopestujeme dostatok vecí? Kto verí, že keď by sa zavreli hranice, lebo o tom vystúpenie z Európskej unie, myslím obchodné? Takže naše automodlky nepadnú.
0: Ja dúfam, že málo ľudí. A... Chýba vám politika, pán Frešo?
1: Nie, nie, nie. Ja boli, akože rodiny, sa kvôli rodinným veci mám, že toho malého chlapca mám, ako chorého sa staráme za ženou už niekoľko rokov. Takže to je taká priorita, ježe, ktorej sa venujeme. A popravde to je jedna vec, že ktorú, pre ktorú už nie. A druhá je tá, že ja som si neistý, že tie hodnoty, ktoré vyznávam sú do tej miery ako, zaujímavé, aby som sa tam prihlásil o nejakú, nejaký zápas alebo niečo tak. No.
0: Mm-hmm, tak ja si zbytočne pýtať sa, či náhodou teda nechystať tík ako napríklad no. Miklo Herduring,
1: Ne, nie, 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 to, to by muselo byť naozaj. Ako, musel... Na to musím teda dve veci, ako ja iba veľmi jednoducho popíšem. Musíte vedieť ako, že to, čo chcete tam zastúpiť, ktorú ideu. He? A teda ja vedel by som, ale myslím si, že je veľmi veľmi menší. Ale to druhé musíte mať, zároveň s mať veľmi silný kontext s A to si myslím, že už by som musel chvíľu na tom pracovať. Hej. Ja si to neviem predstavť bez toho osobného, že niekde napíšete nejaký program a povedete, voľte ma no, hej. Tak to uh-huh. asi nie je cesta úplne.
0: Chápem, ako to myslíte. Ako ste už spomenuli, vy sa staráte o vášho syna, Alana. Hey. Ako to ako rodina prežívate, že je to vlastne veľmi ťažká diagnóza, ktorú má váš syn?
1: Uh... On bol pri ťažkom autizme, my o tom aj verejne hovorím, či ja po, poviem aj aspoň vetami, uh, nech ľudia si byť dobrojú Po Pri ťažkom autizme sa mu stalo pred troma rokmi, že mu diagnostikovali veľmi agresívny mozgový tumor, aj s metastázami. A nepodarilo sa ho celý operatívne uh, vy, vybrať, uh-huh. ale bol, mal pomerne úspešné ožarovanie. A zdá sa, že v tejto chvíli je to vlastne, no, že ten nádor je uh, alebo respektíve zbytky neaktívne. Hej? Chodíme pravidelne na odbery, to znamená, že máme veľmi dobrú predstavu, keďže on nehovorí o budú trvalé následky po tej operácii, vlastne nevie, nevie sa hýbať, to znamená, že. Uh, je v ďalekom. No, dostáva sa s tým ďalekom. Nie je to uh-huh. úplne presné. Je akože jedna z tých diagnózov hovorí, že je, hej, ale nie je to úplne presné. Hej, aj neurologia hovorí, že to už, nie, už je to za tým, že je to lepšie a tak ďalej. Už to je, sa snažia opraviť. Že, ale je proste vo stave, kedy naozaj tá komunikácia s ním je ťažká. Hej. To znamená, že musíte, musíte naozaj tráviť pri ňom dosť dlhý čas, aby ste pochopili, že... Čo je to, čo sa vám snaží zdieliť. A vy vlastne, my vlastne 24 hodinovú starostlivosť so ženou a vlastne s dvoma našimi deťmi, takú kvázi aristickú proste, kedy naozaj mm-hmm. dávate pozor, že má tracheostomickú kanilu a je, prístroj, je pripojený na prístroj a z toho odčítavame ten jeho stál. Čiže my robíme túto činnosť, spolupracujeme s lekármi, robíme tie laboratórne, laboratórne merania, Ideme teraz maliť znova do nemocnice a urobím mu znova MRK. Čiže ako tieto spolupráce s lekármi snažíme sa z toho stavu dostať. He. A keď by som mal povedať, že akože, čo sa s tým deje, tak jednoducho je, no tak reálne je to tak, že proste, že dnes má dvakrát toľko kilogramov, čo pred troma rokmi je určite oveľa, oveľa vyšší. To znamená, že... Jeho telo predstavuje, ako ukazuje, obrovskú vôľu žiť. a To je mm-hmm. to, čo nás motivuje. A to, to bolo od prvého momentu, aj po tej operácii, on sa snažil, ako keby, že dával aj s tým málom najavo, že veľmi chcel žiť, nechcel byť na dýchacích prístroch a tak. A práve táto vôľa žiť nás posoval dopredu. A to, čo zasa e, treba si aj vnútornej úvodne, sa aj trochu trápneme, je, že no dobre, ale ide to pomaly. Hej. A ja si tak vždy želujem, že také dve veci, že keď vlastne sa spolu staráme alebo tak sa striedáme niekedy v noci, si hovorím, že keď začne pípať, hovorím si, že tak sa, nech, nech som sa, sa hovorím, si, že sa. A potom druhé, že keď to zhlomčí, že dosť rýchlo potom vymyslíte, že čo ďalej je, že budete rýchli v tých ďalších riešení, v genetike, Prostě tam sa mu podarilo nájsť jednu poruchu, ktorá sa akože vyliečila cestra strahu, tak sa hľada ďalšia. Čiže robíme tieto kroky z lekármi a si hovorím, že buď, akože buďte dosť rýchli. Nepomíliť sa, aby, ako keby dosť rýchli spolupraciť s lekármi v tej liežbe. A to bude okay.
0: uh-huh. Ako to ako rodina vlastne prežívate a kladiete si otázky, prečo vy snaží sa rodič odpovedať na túto otázku, že či mu je vlastne kladené na plecia toľko, koľko zvládne? To sa tak zvykne hovoriť.
1: No, teraz sa ho To no, že akože to prvé, čo od prvého momentu, však to bola strašná rana, to sa udielo behom dvoch dní. autismus to bolo dlho, sme sa s tým borili a tá operácia to bolo behom dvoch dní, že. Tá, tá prvá vec, ktorá tam bola, bola, že... E, sa za ňou postaviť. A vlastne tá jeho naozaj tá vôľa žiť na steariste, na to upozorní, že on, to, on tie signály dáva, uh-huh. že akože, že snaží sa pretlačiť tie prístroje, že keď ho treba z neho zvesili, na chvíľu, tak sa proste nechcel nechať nápojíť znova, hej. Že takéto, takéto, takéto signály dával. Čiže to prvé je, že vy vlastne sa riadite aj tým, že ako, ako keby, že tá, tá vola ako, ako je istým spôsobom určujúca, hej. To druhé, čo sme sa kládli so ženou a aj na to aj v tejto relácii, že my sme ľudia, ktorí doma nikdy nepochybovali a verili v Boha, hej. Nemali sme o tom nejaké diskusie, ani naše deti o tom. Nebolo treba prostě. nejako robiť nejaké veľké presvedčania, alebo nejaké spory, hej, proste jednoducho veríme v Boha. A tú noc sa to stalo a to, to nás možno, že charakterizuje, asi najlepšie byť to aby na tú otázku, že proste keď už to skončila tá druhá operácia, tam spostali domov, že šakúni sa ho opatria, bolo asi 3 hodiny ráno a sme boli proste v taký, v taký strešný byť, ešte z čas, keď som, ešte pred politikou alebo programátora, dnes si v strede toho máme a tam sú také schody. Pod nimi sedeli, pozerali a vlastne... Ty sa ženom hovorí, že doteraz ste s tým Alanom. Hej, že... A ja som si zrazu uvedomil, som... a to z mňa vypadlo úplne, že no Boh je s nimi. Teraz sa s ním akože rozpráva a on sa rozhodne správne o tom, čo bude. No a on sa rozhodol byť a tá situácia sa... Bohužiav v tom jeho stave opakovať, čiže on mal aj problematické časti, kde mu vypadlo dýchanie, no, resetovali a tak ďalej, ale vždy sa nakoniec ako keby aj za pomoci Boha proste vrátil naspäť. späť. No tak tak dlho, jak to robí, my sa to snažíme riešiť. A to, že máme tam okolo, to samozrejme problémy, lebo to vás vyčerpá aj ľudský, aj finančný a zbierate 2% a chodite a hľadať a riešenia rôzne to k tomu uh, patrí, ale to zažíva viacero ľudí, ktorého je takto ťažké postihnutie. He. Ale uh, že či si pýtať, prečo práve my, alebo proste... No, ja teraz neviem, či to príjmete, ale ja sa, ja sa nepamätám, že by som sa to pýtal. Niekedy mi napadlo, že prečo, že to je na ňa veľa, hej, že mi to je ľúto, hej, že má zdravých súrodencov a si hovorí, že, že prosím, vydrž, že, proste, že snažíme sa, robíme. Proste a, a to je práve v súvislosti s tým, keď si, keď si pritom, sám, akože pri tom nejaké problémy, práve pri, pri tých, keď to z tej pípa, sa niečo deje, mm-hmm. tak vtedy naozaj je riziko, že sa môžete pomýliť. V normálnej nemocnici má tím, ktorý to rieši. Ale to si hovoríte naozaj to dokoľa, že tak sa nepomíli, teraz zruješ toto, teraz toto, teraz toto skontroluješ, okay, východ, Výhľadíš za ruku, pohľadiš po a už to poznáte, už viete, že sa oklúdne, že všetko je v poriadku. Ale to, že by sme si na to nejak, že, že, že zbrali tak teda nejakú... Ja sa Súvisle si s politikou na to pýtali ľudia hej. a ja som im hovoril, že sa, ja som naozaj zážil aj úspechy, proste, keď sme podnikali, hej. že sme mali sice malú firmu, ale zarobili sme si a my uchodčiame na ten byt, nejaké proste úspory. Uh-huh. V politike tiež nemôžem stá- vovedať, že by sa mi zledarilo, hej. že vyhrať dvoje priamých volieb vyzerá možno, že triviálne, že to kde kdo, hej. ale nie, nie je to úplne triviálne, verte mi, je to dosť unikátny pocit, hej. <laughs> to sa možno zveriť. Hej. Ale že nemám si čo stiažia, tak teraz máme toto. Tak riešime toto. A dlho dá tak to vydržíme a doriešime. Tak to je to, čo sa snažíme. Mysle rýchlo a nepomýliť sa v tých krízových momentoch. Pardon. Tak my vám
0: budeme teda žielať to... zdravie.
1: Ďakujem pekne. A že som sa o tom tak rozprávala nad rámec tej témy, ale.
0: Nie je to na dramec. Ja som vás Ach. neprerušovala, bolo to zaujímavé rozprávanie. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa aj o toto podelili. To bol bývalý politik Pavlo Frešo.
1: Ďakujem pekne, že som to
0: mohol s byť.